0: Deutschland 1 zu 0. durch Andreas Brehme. Alles wie gehabt. Mit rechts flach ins linke Eck. goi wusste alles. Nur halten konnte er ihn nicht. Ja Leute, es ist Dienstagvormittag. Wir haben unsere Folge am Montagmittag aufgenommen. Und deswegen ist es so, dass uns die Nachricht vom Tod Andi Bremes gestern Abend erreicht hat. Und wir dazu gerne noch kurz was sagen möchten, dass wir natürlich auch in tiefer Trauer sind, von der Nachricht von seinem Tod geschockt sind und dass Andi ja bei uns zu Gast war im Dezember bei der WM bei Luppen TV ein sehr toller Gast. Er hat ihn gemacht 1990, den Elfmeter hat uns zum Weltmeister gemacht und deswegen ist so eine Nachricht auf persönlicher Ebene auch ein großer Schock für uns und wollen da natürlich auch der Familie, den Freunden, den Angehörigen hiermit unser großes Beileid ausrichten und ja, das ist natürlich eine Nachricht, die einen erstmal so schockiert dastehen lässt, oder Toni?
1: Ja, das ist richtig. Dem kann ich mich nur anpassen. Ne? Wir haben es eben schon gesagt, dann nimmt man einmal am Montag Mittag auf und dann kommen solche Nachrichten danach. Das war uns wichtig, das jetzt hier noch vor die normale Folge zu packen, indem ihr eben einfach den zeitlichen Ablauf ein bisschen nachvollziehen könnt. Ähm, ja, total. Äh, was soll man machen? Es ist so, dass irgendwie gefühlt, so in den letzten ein, zwei Jahren, eine Legende nach der anderen uns verlässt. Das ist bitter, vor allem für den ja deutschen Fußball, jetzt nach dem Kaiser. Wieder eine Legende, der uns verlassen hat, du hast es gesagt. Weltmeister, Torschütze und einfach auch, glaube ich, ein guter Typ. Also du sagst, wir hatten ihn ja am Telefon ich hatte ja kurz vorher so ein bisschen noch mit ihm Kontakt, wo wir das ausgemacht haben. Diesen Call, den wir, den wir damals bei Luppen TV gemacht haben, und wirklich total sympathisch und so sofort sofort zugesagt. Dann auch dort hat es einen tollen Eindruck gemacht. Wir kannten ihn jetzt nicht näher, nicht nicht persönlich, wie mit Sicherheit andere, die nochmal noch mal eine ganz andere Gefühlswelt haben. Aber trotzdem wichtig für uns dort einmal die Trauer zu teilen, wie gesagt Beileid auszusprechen. Wieder jemand, der leider in dem Falle mit 63 viel zu früh von uns gegangen ist und das war uns wichtig, das hier zu erwähnen, bevor gleich hier die Friede-Freue-Eierkuchen-Folge losgeht. Gedenken wir natürlich der Lebensgefährtin und natürlich der gesamten Familie von Andy Breme. und jetzt viel Spaß bei Einfach mal Luppen. <lacht>
0: Leicht heben, über, den Durf, über weg, über weg. Einfach mal luppen Eine neue Folge, einfach mal luppen. Aufgenommen jetzt hier zu diesem Zeitpunkt um 12 Uhr mittags am Montag. Ein schöner Start in die Woche, würde ich sagen. Also schauen wir mal, ob das ein schöner Start wird. Aber zumindest ein ausgeschlafener Start, weil wir haben ein bisschen über die Zeit gesprochen, wann nehmen wir auf. Und da hieß es, ja entweder nehmen 10 Uhr auf oder 12 Uhr. 10 Uhr hätte geheißen, Toni... Hätte sich nach dem Podcast nochmal hingelegt. So ist es jetzt der Fall, dass Tony sich davor nochmal hingelegt hat. Das war auch so ein bisschen Kalkül meinerseits, dass ich wollte, dass er ausgeschlafen ist und. Ja, hat aber nicht geklappt. Oh,
1: sage ich jetzt schon mal. sage ich jetzt schon mal vorneweg. Aber das haben wir doch gestern extra so, äh, terminiert. Ja, das haben wir extra so terminiert. Und dann, ja, war das doch alles so ein bisschen, ja, weiß ich nicht und das hat ein bisschen länger gedauert mit den Hunden spazieren und haben Sie ja nicht gehört, dann noch die anderen Hunde äh, auch noch hinterher und dann war es irgendwie schon 10:20 Uhr oder so und dann habe ich mir überlegt, jetzt 12 Uhr anfangen, das heißt da müsste ja so 11:45 Uhr der Wecker klingeln und ob ich jetzt so für knapp anderthalb Stunden habe ich gesagt, habe ich jetzt für mich entschieden, lohnt sich nicht. Und deswegen komme ich jetzt frisch und ungeduscht vom Laufband und war oh. laufen gerade.
0: Ich wollte gerade sagen, wie, ja. hast du die, wie hast du die Zeit jetzt genutzt, diese 90 Minuten? Da bist du ja noch Sport gemacht. Ja,
1: so. Oh. Genau. Ich war auch schon laufen, oder? Ja, ich heute. bin ein bisschen enttäuscht. Ich bin ein bisschen enttäuscht von mir. Also, ich hätte gern geschlafen. Weil ich weiß, das wird jetzt, zumindest heute nichts mehr. Äh, morgen ist ein zweiter freier Tag übrigens. Morgen werde ich es auf jeden Fall durchziehen. Da gibt es keine, da gibt es keine, äh, keine andere Option. Aber heute weiß ich jetzt, das wird bis heute Abend nichts mehr, aber ist okay. Ich äh, finde mich damit ab. Ich bin ein bisschen stolz, dass ich das äh, für einen Lauf eingetauscht habe. Aber schlau war es vielleicht auch nicht. Aber wie gesagt, so, um mich dann nochmal hinzulegen am Tag, brauche ich so einen Puffer von zwei Stunden. Und den habe ich jetzt nicht mehr gesehen. Gut, ja, dann sind wir ja froh, dass du es das morgen noch schaffst. Ja,
0: ich war auch laufen heute, seit langer Zeit mal wieder jetzt. Aber ich habe wieder eine kleine Ruhepause eingelegt vor ein paar Wochen. <lacht> auch gar nichts? Auch kein Fahrrad? Oder? Ja, ganz, ganz selten. Also so. Also, ja, also ich habe äh, hab so das Gewicht gehalten, habe ich über Ernährung weggemacht äh, in die letzten Wochen. Äh, aber Sport war irgendwie... Motivation gefällt. Stell dir mal vor, du
1: hättest das mit Sport kombiniert.
0: Ja, das mache ich jetzt. Das habe ich heute angefangen. Mal gucken, ob ich jetzt äh, da dran bleib. Aber, ähm, Aber
1: wird äh, automatisch dann dadurch wieder die Ernährung schlechter? Ne. oder Guck mal du hier. Halten.
0: Guck mal hier. Ich habe mir hier einen Saft geholt heute. Warte mal. Ich sag dir, was da drin ist. Da. Pass auf. Traube, Süßkartoffel, Aloe Vera, Karotte, Organic Fruit, Organic Citrus und Limette. Guck mal. Mhm. Das ist ein guter Start in die Woche. Laufen und ein, ein gesunder Saft. Mehr hatte ich noch nicht heute. Ja, siehst du, ich bin gelaufen und habe noch gar nichts. Aber ich habe mir, hab mir auch Zimtschnecken geholt. Nee, ich habe auch Zimtschnecken geholt, nicht mir. Und die habe ich hier Studio Bummens ins Büro gelegt. Fünf Zimtschnecken und äh, die, die haben nicht mal fünf Minuten gehalten. Schon leer, der Karton.
1: Die sind leer. Ja. Aber Tobi hat offensichtlich eine äh, noch abbekommen. So wie er gerade aussah. Kam hier schmatzend rein ins Studio, das ist richtig. Ja, das ist eine Freude. Aber
0: auch zurecht, dafür Und sind sie ja da. Ja, das heißt, wir sind relativ fallenfrisch vom letzten Spiel. Das war ja auch, jetzt wundere ich mich gerade, dass ihr zwei Tage frei habt, nach einem Unentschieden in Vallecano, dass da zwei freie Tage gibt. Da muss ich ja nochmal mit Carlo sprechen. Aber ähm, ja. das. es war trotzdem ein besonderes Spiel, weil 450 Spiele Toni Kroos Blancos, Real Madrid. Das war wieder eine Nummer, ne? Ja, äh, erstmal
1: chronologisch. Erstmal war das... Was chronologisch? Willst du mit dem ersten Spiel anfangen jetzt? So viel Zeit haben wir nicht. Ja, jetzt, jetzt, jetzt gehen wir mal durch. Fangen wir mal an. <lacht> Erstes Tor war übrigens auch gegen Vallecano. Cano. Ähm, oh, Inseite, da, ne? Da dieser,
0: dieser, dieser reingedreht von gefühlt Innenseite aus 35 Metern. ja. <lacht> 450
1: Spiele, das ist, ganz, das ist ja, gefühlt ganz schön viel. Ich habe das, ich habe mal das versucht, mal so ein bisschen auf den Schnitt zu kommen, weil das ist ja jetzt die zehnte Saison. Sagen wir mal, kann man leichter rechnen, ne? Ja, durch zehn. <lacht> ja, ist richtig. Also wenn dann Stand jetzt sind es 45 Spiele pro Saison. Mhm, jetzt richtig. gucken wir mal, was da noch äh, dazu kommt bis zum Ende. Dann können wir es ja erst durch zehn teilen aber sagen wir mal so zwischen 45 und 50 Spiele pro Saison und finde das einen ganz guten Schnitt. Also das zeigt also einmal natürlich, dass man viel gespielt hat, das andere ist, dass man auch, glaube ich, gar nicht so oft verletzt sein durfte, weil man dann am Ende so circa auf einen Schnitt von 50 Spiele pro Saison kommt. Wenn man sagt, als Real hat man ungefähr um die 60, würde ich sagen.
0: Ja, ich wollte ähm. sagen, man muss ja an diesen Wettbewerben auch weit kommen dann. ne Also Liga ist ja das eine, aber Champions League, du musst dich qualifizieren, Club-WM und Super Cup gut, da seid ihr automatisch, das haben wir schon geklärt. Ja. Aber das sind ja so, ne wo man sich dann auch mal ja erstmal für qualifizieren muss oder weiterkommen muss, also das heißt, es war auch wohl, oh, das wissen wir ja auch, relativ erfolgreich. Ne?
1: Ja, man musste weit kommen, man musste relativ oft spielen. Man darf nicht ganz so oft verletzt sein. Ich glaube, das sind so drei Faktoren, die wichtig sind, um dann auf die Nummer zu kommen. Ich wusste das ehrlich gesagt überhaupt nicht. Der Pressemann kam gestern, dadurch, dass es das ja nun unentschieden war. Und Ich habe ja jetzt in meinem, meinem 450. Spiel dann auch nur 20 Minuten gespielt äh, gestern. Aber äh, er meinte dann, Ja, wie machen wir das, wann wollen wir das machen? Ähm, weil die dann immer so ein Trikot vorbereitet haben, so Jubiläums-Trikots mhm. und äh, so weiter. Und will ich da jetzt äh, ein Fass aufmachen, weil wir jetzt gerade 1-1 gespielt haben oder nicht. Und er hat gesagt, ja, will ich. <lacht> und äh, ja, dann, dann haben wir mir das dann noch überreicht. Ne? Kann man sich ja nicht aussuchen, welches das 450. ist. Also von daher, nein, ist eine schöne Zahl. Äh, definitiv. Das ist ja auch besonders, was bei so einem Verein zu erleben, zu schaffen, so lange da sein zu dürfen. Und deswegen muss man die Feste feiern, wie sie fallen. Ne? Das ist so. Aber nein, das ist natürlich, um zumindest einen ganz kurzen Überblick zu geben, ist natürlich sehr, sehr viel passiert in diesen 450 Spielen. Und das kann man jetzt nicht mehr so einzeln auseinandernehmen. Aber ich glaube, dass ich auf jeden Fall, dass das einer so einer seltenen Momente ist, wo man, glaube ich, Schon äh, stolz sein kann, dieses Trikot so oft getragen zu haben. Und gucken wir mal, wie viel es dann irgendwann am Ende sind. Aber ich glaube, das ist zumindest schon mal so eine, so eine Marke, wo man sagen kann, ist ganz gut gelaufen. Ja, bin gespannt, ob das
0: das letzte Jubiläumstrikot ist, was, äh, was du da überreicht bekommen hast, im weiß. Ist
1: 4,75 auch Jubiläum? Dafür gibt es keine Trikots. Nee, gibt's nee, nee nur, da, Also, machen nee. Wir nicht. Ja, ist ja manchmal 50, so. Weil ne? Bei Hochzeiten ist das ja so. Ne, ich glaube 25 Jahre. 25 <lacht> Jahre ist glaube ich auch äh, gibt. Das ja ist ja auch, auch die größere Leistung. Ja. <lacht> Weiß ich nicht.
0: Ne? <lacht> ja. Ne, aber Da müsstest du ja mittlerweile neuen Trikots haben von diesen jubiläums ja, ich glaube, ja. Ähm, mal gucken, ob da noch ein Zehntes dazu kommt Ja, ich meine, das Spiel an sich war vielleicht dem nicht ganz so würdig.
1: Aber das war schon vorher klar, ne? 14 Uhr. Oh, ja. Da hätten naja. wir jetzt auch 6-0 gewinnen können. <lacht> naja,
0: ich habe es ich ja gestern auf Formspiel so geschrieben, ne? So ein bisschen so eine für mich so gefühlte Meisterprüfung, weil es gab ja mal diesen Spruch, glaube ich, 2010 war das, da ging es um Ballon d'Or, so eine Diskussion, Messi, Ronaldo und so und dann kam einfach mal der Spruch Can they do it on a cold rainy night in Stoke. Ja. So und ne, da äh, habe ich mir gestern gedacht: Can they do it on a sunny afternoon in Valicano? At Wenn two. sie da gewinnen. p.m. <lacht> <lacht> uh, o'clock. Wenn sie da gewinnen, dann ist es für mich die Meisterprüfung. Dann, dann sind sie Meister. Und äh, ja, am Ende
1: Pünktchen. Was sagen wir dazu? Pünktchen. Ja. War ja so, du kennst mich ja, ich habe mir das 70 Minuten angeschaut, dann noch 20 Minuten mitgewirkt, nachher jetzt wirklich relativ intensiven Spielen zuletzt waren Atletico, Girona und Leipzig am Stück und von daher war das, ja... Ich sag mal so, am Ende war es ein gerechtes Ergebnis. Wir haben sehr, sehr gut angefangen. Ersten 20 Minuten habe ich gesagt, wir machen 4 fünf, gehen auch in Führung. Und dann hat wirklich der Elfmeter zum Ausgleich, so schon so vielleicht so fünf Minuten vorher schon und dann der Elfmeter zum Ausgleich, hat das Spiel wirklich verändert. Und dann muss man auch sagen, es gab wenig Chancen auf beiden Seiten bis zum Ende gefühlt. Und hinten raus habe ich dann schon eher nochmal das Gefühl, dass wir noch ein bisschen ja, weiß ich nicht zumindest noch, noch mal ein bisschen festgesetzt haben am Strafraum, aber ja, also vom Spiel her muss ich sagen, war das ein gerechtes Ergebnis.
0: Ja, das, äh, ich habe mich ein bisschen gefreut auf die Analyse von dir jetzt, weil ich das Spiel selbst dann nicht gesehen habe, nachdem du mir gesagt hast, dass du da eine Pause bekommst. Ja. Und also Mittagsschlaf war eine
1: gute mhm. Entscheidung
0: deinerseits. <lacht> ja. Also gesagt, dann kann ich mich ja hinlegen. Das heißt, ich habe <lacht> aber auch die letzten 20 Minuten nicht gesehen. Ich, ich, ich las dann nur von einem Freistoß von dir, der ja. äh, gut pariert wurde. Äh, wie, wie war der? Den habe ich mir noch nicht im Nachhinein angeschaut.
1: Ja, halb, halb rechte Position. Also eigentlich eher für den Linksfuß. Nur hat nur ja. keinen linksfuß Freistoßschütze auf dem Platz. Also halt guten, so, dann so rechts um die Mauer. Ja, war ganz gut getroffen. War tendenziell fast ein Tick zu weit weg. Also es war, glaube ich... Also mindestens 25 Meter, eher noch ein, zwei Meter weiter und die Richtung war gut, aber am Ende der Tage aus, aus der Entfernung muss man fast auch halten, hat ihn dann zu einer Ecke pariert. Das äh, sagte auch einiges über das Spiel, wenn das äh, so eine Riesenerwähnung wert war, wenn das noch als ja. größte Möglichkeit der zweiten Halbzeit äh, genannt werden durfte. Ähm, sagt ja. das mehr über den Rest aus als über den Freistoss? <lacht> ja. Ich habe auch nur den Live-Ticker wiedergegeben. Ja, ja, äh, ist ja auch, ist da, auch korrekt, korrekt wiedergegeben. Auch da wurde wahrscheinlich gesucht nach. <lacht> nach ja,
0: Highlights. aber da habe ich mir wieder gedacht so, ich sehe dann immer so die Videos, der Real Madrid postet auf dem Abschlusstraining, ne? wie ihr da dann auch noch Freistöße schießt und ja. die Dinger da reinknallt. Vielleicht die zeigen sicher nicht die Videos, wo sie
1: nicht äh, reinknallt, aber Ja, da sind alle, da geht auch mal einer daneben. <lacht> <lacht> aber da hab ich mir gedacht, komm, jetzt da muss im
0: Spiel muss auch nochmal funktionieren so, ein, so Ja, Ding, schön. Also ich
1: war, ich muss ja sagen, ja, ey, wir haben wirklich lange kein direktes Freistossgoal gemacht, glaube ich. Es war ein paar Mal eng, also speziell der An die Latte gegen Valencia dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob du dich an den erinnern kannst, da hat der Torwart keine Zuckung mehr ja, gemacht. Ja. Oh ja, da hat er nur hinterher geguckt. Der hätte es fast verdient gehabt, würde ich sagen. Aber ansonsten gebe ich dir recht, ja. Das kann man sich nochmal vornehmen, ja. Aber es wird trainiert, ja. wie du siehst. Also nicht so, äh, wir, wir geben nicht auf. Naja, wir haben es ja, dann haben wir schon zwei Sachen
0: uns jetzt vorgenommen. Kopfballtor und Freistoßtor. Das ja, müssen wir noch erledigen. Wir, wir, wir werden realistischer, sagen wir es mal so. <lacht> Ja, aber gut, bin gespannt. Kurzer Rückblick vielleicht noch, ähm, schon noch beim sportlichen sind. Leipzig, wir haben es, äh, ich habe es vorher gesagt
1: so ein bisschen. Du hast es vorbereitet ja. auf jeden Fall.
0: Ja, das ist Und
1: Dann mir überlassen.
0: Meine Tendenz vom Tipp hat gestimmt und die, auch die Differenz ähm, war nicht so weit weg. 1-0, gutes Ausgangsergebnis, oder, fürs Rückspiel?
1: Ja, gute Ausgangslage. Und glaube ich, wenn man insgesamt das Spiel sieht, eine sehr gute. Also ich glaube, dass es ein sehr ausgeglichenes Spiel war, was auch so Phasen hatte. Ich glaube, Leipzig kann, muss vielleicht sogar in Führung gehen, erste Viertelstunde. Sind, Sind sie, sie ja auch. sogar auch. <lacht> Und finde dann so nach 20 Minuten haben wir es eigentlich deutlich besser unter Kontrolle gehabt, ohne groß gefährlich zu werden, aber auch Leipzig dann nicht mehr so. Und dann muss ich sagen, machen wir halt... Wo sich in beide Richtungen nichts angedeutet hat, fand ich das 1-0 mit einer natürlich überragenden Einzelaktion, das muss man sagen. Und ab dann hatte ich das Gefühl, Leipzig hatte dann zwar noch mal ein, zwei Schüsse und sowas, aber ich muss sagen, ab dann hatte ich eher das Gefühl, dass wir dann dem 2-0 näher sind, hinten raus als Leipzig dem 1-1. Wir hatten dann auch diese eine... Große Chance, wo ich aber, muss ich ehrlich gesagt auch sagen, also das hatte mit Fair Play dann nichts mehr zu tun, ähm, dass das da wohl. Das also ich habe ja nichts, also ich bin der Letzte, der wenn jetzt. Hoch wo, roter Kopf. <lacht> Nein, also wenn jetzt irgendwo einer liegt, ne? Und dann wird weitergespielt, finde ich, das kann man immer noch so. Ja, das kann man, das kann man immer noch dann vertreten. Also wenn der jetzt nicht gerade halb am Sterben ist da oder so, da gibt es ja auch Spieler, die dann manchmal ein bisschen mehr draus machen, als, als ist und alles. Es gab ja auch eine Aktion in der ersten Halbzeit, da liegt ein Leipzig-Spieler. Und da spielt Leipzig weiter und dann kriege ich den Ball naja. und spiele natürlich auch weiter, weil ich meine, die hatten logischerweise schon die Chance ins Auszuspielen, aber das war halt eine ganz andere Situation, also der, das war Brahim, der hat den Ball vor sich und geht offensichtlich verletzt runter, also... <lacht> Also das ist ja nicht so, dass es eine andere Möglichkeit gab oder so. Und dann nimmt er den Ball, spielt spielten steil und das steht eins gegen eins vom Torwart. Also das war, also jetzt können wir lachen, weil er nicht reingegangen ist, aber ich finde, das war schon eine Aktion, die hatte mit Fairplay nichts zu tun. Aber gut, jedenfalls, das war glaube ich dann auch Leipzigs größte Chance in der zweiten Halbzeit. Und dann hatten wir gefühlt eher, also ich glaube, wir hatten... Eher das 2-0 gemacht als Leipzig das 1-1, wenn es länger gegangen wäre. Da hatten wir dann schon ein paar gute Kontermöglichkeiten hinten raus. Ja, ist richtig.
0: Habe ich mir angeschaut. Kurze Info für dich, weiß nicht, ob du da schon auf dem neuesten Stand bist, aber Studio Bummens wird sich zum Rückspiel auf den Weg machen.
1: Ja, hat Studio Bummens auch Tickets. Das ist ja, also... <lacht> Ob ich informiert bin, ist gut. Ja, also grundsätzlich, wir würden schon irgendwo da
0: drankommen, aber um uns das ja leicht zu machen, wenn wenn du da irgendwas drehen könntest, dann, ich zähle mal kurz, eins, zwei, drei, sitzen wir hier, würden wir würden kommen. Ja,
1: okay, alles klar, mache ich mich ran, versuche ja. ich. Gut, er ne, sagt
0: Bescheid sonst, wenn ich mich anderweitig kümmern muss. Ich habe ja hier viele Tipps bekommen mittlerweile von treuen Hörer und Hörerinnen, wie sie sich ja an Tickets äh, gemacht haben und es nicht und, geklappt äh, hat. <lacht> es ist nicht geklappt.
1: Ja, ich weiß zumindest, wie es nicht geht. Ja, du meinst, wo, wo, wo du nicht fragen musst. Das ist richtig. Also ja, online. richtig. Nee, aber da, da online klappt ne, online nicht offensichtlich.
0: Ja, da drücken wir die Daumen. Vor Ort.
1: So, kommen wir zum Tennis. Ja, bitte. Gerne. <lacht> muss mir jetzt nur noch mal erklären, in welcher Form. Hast du nicht verstanden? Doch, habe ich verstanden. Habe ich verstanden. Tennisbälle fliegen ja aktuell ich sehr überhaupt viel. noch. Also in den deutschen Ligen, Tennisligen, kann da überhaupt aktuell gespielt werden? Das ist die Frage. Ja,
0: das ist die Frage. Oder mangelt es da an Bällen? Ja. ja. Kurzer Kontext für diejenigen. Ähm, aktuell ist es ja so, oder es geht ja schon seit mehreren Wochen jetzt, dass es ja immer wieder Spielunterbrechungen gibt in der Bundesliga, weil, gut, Tennisbälle ist das eine, die da auf dem Platz fliegen. Schokotaler sieht man häufig. Und jetzt fand ich ganz witzig, in Rostock äh, haben die da irgendwelche ferngesteuerten Autos mit so, aber. Das fand
1: ich klasse. Hast du es gesehen? Das war wenigstens kreativ, wo die Ordner da hinterher ja. gelaufen sind, und die nicht ja, bekommen so, ne? aber nicht nur die
0: nicht mehr aber sind. aber nicht nur die Autos, sondern da noch was draufgeschnallt, dass da so dieses, äh, dieser blau-weiße ja, so Rauch Rauchbomben. <lacht> so, kann und ja nicht jetzt anders war glaube ne? Gestern in äh, Freiburg war, glaube ich, da haben sie irgendwelche Flugzeuge, ferngesteuerte, war auch irgendwas. Ja,
1: auch gut. Also sehr kreativ. Ja, immerhin. Wenn schon stören, dann kreativ stören, ne? Wenigstens. Ja, sowieso. Im, Im
0: Großen und Ganzen geht es um den Investoreneinstieg bei der DFL, wofür ja die Liga, die Vereine gestimmt haben. Und das ist natürlich bei den Fans nicht gut angekommen. Sauer aufgestoßen sozusagen, auch die Art und Weise wie. Nicht transparent genug und wahrscheinlich auch mit bisschen Mauschelei. Es gibt die Geschichte mit Hannover, wo der Vertreter Martin Kind vom Verein angewiesen wurde, mit Nein zu stimmen, aber einfach sich dem... Widersetzt
1: hat. Der Meinung war, dass das nicht
0: richtig ist. <lacht> Und mit Ja gestimmt hat. Da gibt es, glaube ich, gerade auch Untersuchungen, ob da das Weisungsrecht, auf welcher Seite das war. In dem Sinne gibt es da sehr viele Schwierigkeiten, sehr viel Missmut bei den Fans. Und das tragen sie jetzt auch nach außen mit diesen ganzen Protestaktionen. Jetzt auch schon seit mehreren Spieltagen, wo immer wieder Spiele unterbrochen werden. Wenn man da in den Live-Ticker schaut, sieht man, ja. Minute 45 plus 14, 45 plus 20, also mit mega Nachspielzeiten dann, Spiel unterbrochen, kurz vorm Abbruch. Protest, der ankommt, der sichtbar ist. Ich meine, ich glaube, Proteste sollen ja auch nerven und irgendwo eine Wirkung haben. Das haben sie auf jeden Fall. gibt jetzt auch Meinungen von Trainern, Spielern, die das natürlich stört. Im Rhythmus, im Spiel. Die sagen, langsam muss doch mal genug sein. Was sagst du zu dem ganzen Thema?
1: Ja, ich würde vielleicht noch ergänzen zu nehmen, dass zumindest die Mehrheit, also weil du gesagt hast, die Vereine haben dafür gestimmt, also es gab die nötige Mehrheit, nicht alle haben dafür gestimmt. Ja, gestellt. gerade so,
0: mit dieser Einstimme quasi. Genau,
1: also zwei Drittel, also genau diese 24 Stimmen, die wurden erreicht. Man muss auch dann da klar sagen, wenn man sagt, alle waren es natürlich nicht, also für Nein gestimmt haben. Köln, Freiburg, Union, St. Pauli, Braunschweig, Düsseldorf, Magdeburg, Nürnberg, Hertha lustigerweise, die selbst einen Investor haben, hatten neues Game für Nein gestimmt. Und Kaisers Lautern, dann glaubst du, glaube ich, vier Mannschaften, die sich enthalten haben ähm, nach Adam Riese. 10, 14, 24, 38. Was haben wir? 36 Feinnahmen. Was haben wir nicht? 36. 36, genau. Hier wir sind nicht in Spanien, da gibt es ja. ja, ja. Nee, hier gibt es auch nicht, also hier gibt es 40, nicht dann 2 ja. mal 20 Da muss man verrechnet. Na nee, ist ja egal. Jedenfalls wurde die äh, Zwei-Drittel-Mehrheit erreicht und die haben mit Ja gestimmt. Und finde. Also man muss das ja ein bisschen verstehen. Also ich habe mich da auch jetzt nicht einfach nur von dem, was ich da sehe mit Tennisbälle, tralala, sondern ich habe mich in der Tat auch ein bisschen informiert. Ist ja auch wichtig, was soll mit diesem Geld der Investoren passieren? Damit muss man sich ja vor allem, glaube ich, auseinandersetzen und was stört die Fans, nenne ich sie jetzt mal. Dazu kommen, kommen wir nachher auch noch. Ob das den Fans wirklich um diesen Investoreneinstieg geht am Ende der Tage oder einfach nur auch ein Stück weit um Macht, um ein Mitentscheidungsrecht, weil sie dann, wenn ihnen das nicht gefällt, einfach auch in der Lage sind, diese Fußballspiele zu stören. Im größeren Falle ist jetzt noch nicht passiert, äh, auch zu beenden. Ich glaube, da weht der Wind ein bisschen mehr her in meinen Augen, weil habe mir das mal ein bisschen durchgelesen. Wofür ja das Geld mit der der, der Investoren benutzt werden soll. Da liest man ja grundsätzlich erstmal von der Idee her nichts Negatives. Es soll ja vor allem auch der Bundesliga und dann auch den Verein irgendwie nochmal größere Märkte öffnen und äh, was am Ende ja auch dann auch im Idealfall mit mehr Einnahmen auch für die Vereine eigentlich als Konsequenz verbunden sein soll. So Und da Woran kann man ja auch erstmal nichts schlechtes finden. Also ich habe mir erstmal ein bisschen durchgelesen, das Ziel ist ja für die DFL da eine knappe Milliarde einzunehmen von den Investoren und 600 Millionen davon sollen unter anderem in geht's mal nur ganz kurz durch, weil es glaube ich wichtig ist, dass bei dem Thema, wo ja jeder eine Meinung hat und jeder sich dann irgendwie anschließt, das glaube ich wichtig ist, dass irgendwie einmal, wenn wir schon drüber sprechen, einmal sauber irgendwie sich durchzulesen und zu verstehen. Das ist immer eine gute Voraussetzung, sich da eine eigene Meinung zu machen, finde ich. Das ist richtig. Und bei 600 von diesen Millionen, von dieser Milliarde, die sollen ein bisschen aufgeteilt sein, da will die DFL eine eigene digitale Plattform machen, wo Videoinhalte präsentiert werden und Teils über ABOS an die Fans direkt verkauft. Knapp 180 sind für Antrieb der Vermarktung im Ausland vorgesehen. Hier geht es darum, Clubs bei der Planung und Durchführung von Auslandsreisen zu unterstützen. Kann man jetzt auch nicht so äh, negativ sehen. Knapp 130 Millionen für den deutschen Markt. Da kann man jetzt natürlich Meinung zu haben. Das hatten wir einmal schon mal grundsätzlich Anfang der Saison, weil ja die spanische Liga macht das ja längst. Also da mhm. gab es auch gar keine große Diskussion. Da geht es ein bisschen um den Kampf um illegales Stream der Bundesligaspiele, aber auch um eine Weiterentwicklung der Übertragung. Und eben diese Maßnahmen mit Videos aus der Umkleidekabine, aus dem Mannschaftsbus, Interviews unmittelbar vor Anpfiff oder nach Halbzeit. Also mehr Zugang für diese Sender zu den Mannschaften unter der Woche, für mehr Inhalte oder interessantere Inhalte noch für die Fans. Und Spanien macht es ja wie gesagt schon ähm, da kann Real man
0: Madrid ein großer Fan von ne?
1: Real war eigentlich glaube ich eine von zwei Mannschaften glaube ich die dagegen waren oder dagegen sind also das ist quasi auch so eine so eine Idee einer einer ligaweiten Dokumentation quasi einfach noch das alles greifbarer zu machen was zum Beispiel der Formel 1 mit dem Drive to Survive, mit dieser Doku gelang oder auch andere Sportarten längst machen, wie Golf, Tennis, Radsport, Leichtathletik, Football. was auch immer. Und das will die DFL auch tun. 65 Millionen sollen für Werbepartner veranschlagt sein, also virtuelle Werbung und so weiter. Dann geht es auch um Bundesliga-Namensrecht wohl anscheinend irgendwann. 8 Millionen sollen in die Virtual-Bundesliga gehen, also diese E-Sport-Schiene soll gestärkt werden. Und dann geht es, glaube ich, und das ist, glaube ich, vor allem... Dass von diesen restlichen 400 Millionen, von dem Rest äh, zur Milliarde hin, äh, sind wohl 100 Millionen dafür vorgesehen, die Clubs direkt bei ihren Auslandsreisen mit Geld zu fördern. Also, dass einfach die Clubs die Reisekosten stemmen können um sich selbst und die Bundesliga damit einfach einfach noch zu vermarkten. Diese USA, Asienreisen und so weiter. Also dass das jetzt nicht dann wahrscheinlich nicht nur Dortmund und Bayern machen, sondern einfach einfach andere auch, um das Bild Bundesliga einfach überall noch zu stärken. Und diese weiteren 300 Millionen. Und ich glaube, das ist jetzt der Punkt. <lacht> da kommt man zu dem Punkt, was dann wahrscheinlich den einen oder anderen oder wahrscheinlich die meisten dann zu, zu der Stimme, die Nein gestimmt haben, gebracht haben. ist Es ist nun mal so, dass ja von den ganzen... Einnahmen der DFL, 8% eben an diesen Investor dann gehen, jährlich. so Und das macht natürlich dann irgendwie eine Lücke. Und diese weiteren 300 Millionen, die jetzt noch fehlten zur Milliarde, die sollen eben dieses Loch erstmal stopfen, was der Deal halt reißt. Und ich glaube, da ist so ein bisschen der Punkt, ob man das halten kann. Ob diese ganzen Maßnahmen, die ich ja gerade gesagt habe, das so schaffen und die Konsequenz haben, dass einfach mehr Einnahmen da sind, dann wäre es kein Problem und ich glaube, da haben einfach einige Bedenken plus dann die Angst, dass so ein Investor natürlich auch dann irgendwie mitbestimmt, was die DFL aber anscheinend abstreitet. Dass das eben, und das ist ja so diese rote Linie, von der gesprochen wird, eben nicht überschritten wird, dass dieser Investor dann eben ja irgendwie einen Einfluss haben soll auf irgendwie eine Gestaltung von einem Spielplan oder dies oder das, Spiel ins Ausland verlegen, alles das, wovor dann irgendwie die Fans ja irgendwie so ein bisschen Angst haben, was in anderen, Stichwort spanischer Supercup in, in Saudi-Arabien, ja irgendwie so ja, ein bisschen vom Fußball wegbringt. Ich glaube, das ist mal ganz interessant, das zu hören. Und trotzdem glaube ich am Ende der Tage. Das ist einfach, ja, es, es, es war ja eine demokratische Abstimmung. So, und da man kann natürlich seine Meinung haben, man kann das gut finden, man kann das nicht gut finden. Aber das wurde so demokratisch abgestimmt und dann, finde ich, hat man so eine Abstimmung auch zu, zu akzeptieren. Und deswegen glaube ich eben, dass vor allem auch dann die ein oder anderen Ultragruppierungen, dass es denen das einfach darum geht, dass sie es gestört wird, dass sie nicht mitentscheiden ich weiß gar nicht, ob es da an sich nur um das Thema geht, sondern ich glaube, sie wollen zeigen, wenn wir das hier, das Ganze hier nicht gut finden, nicht gefragt werden, dann stören wir das Spiel so lange, bis wir gefragt werden. Also nach dem Motto, ja, wem gehört der Fußball? Der Fußball gehört uns, was ich aber eben Quatsch finde. Wie siehst du das? Ja, der Fußball an sich gehört ja keinem. Keiner kann für sich
0: vereinnahmen, dass er in der Fußball gehört. Dass sowieso, ich glaube schon, dass Protest wichtig ist, wenn wenn es so wirklich so um große Themen geht. Auch die Frage, wo kommt das Geld her? Wer ist dieser Investor? Ist ja auch mal sehr wichtig, weil das Geld ne, soll schon auch sauber sein in dem Sinne. Ja, absolut. Ähm, da geht es natürlich auch um, um Mitspracherecht. Die Frage ist, äh, haben haben die Fans dieses Mitspracherecht? Ja, sie gehören sind ein großer Teil vom Fußball. Aber man, was du sagst, wenn es eine demokratische Abstimmung gibt und dafür auch Satzungen und Verordnungen gibt, die Vereine das bestimmen können mit dieser Abstimmung, dann hat man das zu akzeptieren. Ich glaube, eine Vereinnahmung von Fußball von jeglicher Seite ist, ist nicht richtig und alle sollen am besten irgendwo auch ihr Mitspracherecht haben, aber ich glaube, es geht einfach um Transparenz. Äh, wichtig ist, dass alle wissen, wo kommt das Geld her, wie läuft diese Abstimmung ab. Äh, die Geschichte mit Hannover, habe ich schon vorhin gesagt, äh, ist das alles sauber gelaufen, jetzt äh, wollen ja Vereine auch schon wieder eine neue Abstimmung haben. Also so viele Dinge, die dann auch in der Kommunikation falsch laufen, die so eine Geschichte dann nochmal schwieriger machen, Deswegen grundsätzlich bin ich dabei, dir, wenn du sagst, es ist eine demokratische Abstimmung, das wurde so entschieden, dann muss es auch so umgesetzt werden. Die Frage ist, sollen diese Proteste jetzt von den Fans dann auch ewig gehen, weil sie bei dieser Abstimmung nicht beteiligt sind? Das ist ja auch die Frage. Und Die Frage auch, wo kommt das Geld her? Und es ist ja noch nicht mal, gibt es anscheinend auch einen Investor schon abgesprungen, wie ist es mit dem übrig gebliebenen, funktioniert dieser Deal überhaupt? Ich glaube, da ist so viel nach außen halt auch wieder schief gelaufen oder in der Kommunikation schwierig, dass, dass dieses Thema einfach nochmal schwieriger geworden ist und ich glaube grundsätzlich Wettbewerbsfähigkeit geht nur dann mit Geld und deswegen eine sinnvolle Einbindung von einem Investor ist, glaube ich, unumgänglich, äh, wenn dieses Geld dann auch sinnvoll genutzt wird. Äh, das wollte ich eher auch dann noch mal fragen in dem Zuge, weil ja die Bundesliga an sich, ich habe letztes Mal eine, ein Interview von Bernd Leno gehört in England, äh, wenn die über die Bundesliga sprechen, reden die von der Farmers League und wenn äh, wenn im ein, ein Bundesligaspiel im Fernsehen läuft oder ein, ein Championship-Spiel, also Zweitliga England, schauen die lieber Zweitliga England oder Dritte Liga England als ein Bundesligaspiel. Wie ist denn das in Spanien? Wie, wie ist denn da das Ansehen der Bundesliga? Weil es muss ja anscheinend was getan werden,
1: um dieses Produkt stärker zu machen? Nein, gut, eigentlich. Also das Ansehen ist gut, vor allem natürlich von den Vereinen, die man grundsätzlich kennt, gegen die man auch in der Champions League spielt oder die konstant dabei sind, aber natürlich von den von allen anderen Teams eher weniger. Und ich glaube, dass das ja auch vor allem eine Sache ist, die die DFL und dann ja offensichtlich vor allem auch alle Vereine, die mit Ja gestimmt haben, irgendwie ändern möchten. Und es ist einfach, es ist ja nicht aufzuhalten. Das Ding ist, am Ende ist es ja für die Vereine, die entscheiden Ja oder Nein. Die Frage, ähm, wollen wir so, dass es so bleibt und den traditionellen Weg gehen? Oder wollen wir mit der Zeit gehen. Ich mag nicht schon wieder Bernd Stromberg zitieren, aber, <lacht> aber das geht immer. Es, das geht, aber es ist ja so. Also Sonst wirst du auf absehbarer Zeit der Musik halt einfach hinterherlaufen. Das ist so. Und ähm, deswegen bin ich auch bei dir. Das, also wenn ich bei einem Verein was zu sagen hätte, hätte ich definitiv auch für äh, Ja gestimmt, weil ich glaube, dass es wichtig ist. Weil das ja am Ende... Ja, auch so, ne. Wenn du stimmst dann für Nein und dann beschwerst du dich aber irgendwann, dass du nicht mehr die und die Spieler kriegst, dass du das und das nicht mehr ausgeben kannst, dass du, also mit einem Nein akzeptierst du dann aber auch das irgendwie in irgendeiner Form, ne. Und das finden dann die Fans auch wieder nicht gut. Ja, wenn du dann irgendwie nicht wettbewerbsfähig bist, vor allem im internationalen Vergleich. So, das will man dann am liebsten aber auch. Man will aber auch äh, dann Top-Fußball sehen, ne. Am besten jedes Wochenende. Aber wenn es geht, ohne Geld. So, aber das funktioniert, glaube ich, in der Kombination nicht und deswegen verstehe ich auch absolut diese Zweidrittelmehrheit der Vereine, die den Weg gehen wollen und der auch gar nicht aufzuhalten ist in irgendeiner Form. Nur in welcher Form am Ende, das wird halt jetzt auch dann damit entschieden. Einige Vereine haben es ja auch für sich schon entschieden, mit Investoren zu arbeiten, mit mehr oder weniger Erfolg, aber das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. so. Deswegen, wie gesagt, nochmal zu dem Punkt zurück. Zu meinem Gefühl ist, dass ich glaube, dass jetzt einfach es gar nicht immer um das Thema an sich geht, sondern dass ich glaube, dass da jeweils Gruppierungen klar machen wollen, wem ihrer Meinung nach der Fußball gehört. Und ich bin da bei dir, ja, gehört keinem. Das ist ein Geben und Nehmen. Am Ende der Tage kommen die Leute ins Stadion, weil da ein Fußballspiel stattfindet. Das muss man immer noch klar sagen. Und trotzdem sind die Fans natürlich unfassbar wichtig, weil es auch keinen Spaß macht, vor Stadien zu spielen. Aber ich finde, man, wenn man da mal ein paar Tennisbälle wirft und dann werden die eingesammelt, dann geht es weiter. Das ist ja auch alles gut. Aber ich glaube, irgendwann... Und das kann ich mir auch vorstellen für Stadionbesucher, die haben ja normalerweise auch keine Lust auf sowas, ne? Die gehen wegen Fußball hin, dass da angepfiffen wird und dann wird irgendwann wieder abgepfiffen und dann haben wir ein Ergebnis. Das jetzt ist ja schon auch. Ich glaube, es haben alle verstanden, dass es nicht alle gut finden. so Aber muss man das irgendwie dann noch dahin bringen, dass irgendwann die Spiele abgebrochen werden und äh, damit tust du dann auch den eigenen Spielern selten gefallen und dem neutralen Stadionbesucher auch nicht. So, deswegen, ich. Ich glaube, es ist verstanden, was der eine oder andere sagen möchte und ich finde, das kann man auch kundtun. Aber irgendwann ist dann auch mal gut, weil am Ende der Tage ist das demokratisch entschieden und dann ist das so. Ja, Trotzdem finde ich ihn, die Art des
0: Protestes irgendwie schon teilweise sehr witzig äh, gelungen auf jeden ja, Fall. Wie gedacht, ja, wie gesagt,
1: den Ordner an den Ordner Rostock, der dann dieses fahrende Auto <lacht> mit der Rauchbombe hinten raus der das versucht hat wegzutreten, dann hat es aber nur so ein Salto gemacht und ist weitergefahren. <lacht> äh, war, war auf jeden Fall, also da war Rostock mal wieder, hat sich nicht lumpen lassen. <lacht> Das kennen wir ja. So ist es. Aber einmal noch eine Anschlussfrage dazu gab es nämlich noch, die ich ganz interessant fand, weil die Sicht haben wir jetzt ja noch nicht so beleuchtet. Ich stell die mal kurz. Hallo ihr beiden, aktuell finden vermehrt Protestaktionen in den deutschen Stadien statt. Wie seht ihr das Ganze? Okay, das haben wir gerade gesagt. Vielleicht einmal als neutraler Betrachter und auch einmal aus Sicht eines Spielers, der zum selben Zeitpunkt auf dem Feld steht. Würdet ihr dadurch auch ein Stück weit euren Fokus aufs Spiel verlieren oder sollte so etwas einem Profispieler doch eher weniger ausmachen? habt ihr dazu vielleicht auch mal was von alten mit Spieler mitbekommen. Liebe Grüße. Also jetzt mal aus Spielersicht, auch nicht immer einfach, ne? Also
0: ich erlebe es ja jetzt wirklich dann so als Zuschauer und äh, kann mich ja trotzdem dann in die Spiele auch reinversetzen. Also mir geht das als Fernsehzuschauer auf den Sack. Also ich habe auch keinen Bock mehr, ja, wenn man ja, da noch. Ja, klar,
1: weil du weißt immer nie, wann es weitergeht, ne? Du ja. denkst dann so, äh, eigentlich ist so geplant. <lacht> ja, das stimmt.
0: So, aber äh, als Spieler wäre es ähnlich. Also würde mir genauso auf den Sack gehen. Ne? Mal so eine Unterbrechung ja. von ein, zwei Minuten kennen wir ja mittlerweile vom VR oder Verletzungen, ja, ist ja alles mal, alles mal drin. Aber wenn es dann so um 15 Minuten geht, 16 Minuten, du weißt nicht, wann es weitergeht, ob es jetzt noch weitergeht, hört das irgendwann auf mit den ganzen Protesten. Das wird mir tierisch auf den Sack gehen, weil das, da verlierst du ja schon deinen Rhythmus. Klar, so heißt es dann immer ja für beide Mannschaften gleiche Voraussetzungen. Äh, ja,
1: stimmt nicht. Stimmt nicht. Weil? Sehe ich komplett anders mit gleichen Voraussetzungen, weil, weißt du wie es ist, es gibt im Spiel immer ganz verschiedene Phasen. So, und normalerweise, wenn alles normal läuft, versucht man dann eine gute Phase vom Gegner mal irgendwie... Mal ein bisschen Zeit, dann bleibst du mal ein bisschen länger liegen. Also, wenn, wenn die
0: Heimfans clever sind
1: und das erkennen, dass der Gegner eine gute Phase hat, dann schmeißen die Bälle. Paradebeispiel war ja gestern: Bochum-Bayern. Ich habe es noch ein bisschen geguckt. Also 1-0 Bayern, Bayern. Was ist da eigentlich los bei den Bayern? So. Wollen wir darüber auch reden? Nee. Warum Wollen wir über die Bayern reden? Was ist da los? Nee, da reden wir nicht. Machen wir, äh, läuft nicht so gut. Über, da, 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 ich glaube, das dürfen wir
0: uns rausnehmen. Läuft <lacht> nicht so gut. Das ist äh, ein Fazit der letzten Woche. Oder letzte Woche. Englische Woche, 0 Punkte Bayern. Läuft nicht gut. Weiter geht's
1: Jedenfalls waren eigentlich ja ganz dicht am 2-0, würde ich sagen, was eigentlich dann wie eine Vorentscheidung mindestens äh, eigentlich eher Entscheidung ist. So, und dann ging das los. Der Spasta. Und danach war es wie abgerissen, wirklich, dann zurück nach Bochums 1-1, kurz vor der Pause noch 2-1, dann wurden die üblichen 15 Minuten nachgespielt, <lacht> die jetzt immer nach also da, deswegen, gleiche Voraussetzung, nein, absolut nicht, weil du kannst, du hast immer Phasen, da ist der Gegner mal ein Stück besser, dass der, so, und diese Phasen dann so zu unterbrechen mit in die Kabine, dann nochmal raus, am besten dann nochmal in die Kabine, eine Viertelstunde, und dann ist es so, als in so einem Spiel eigentlich gestern hat es wohl auch noch richtig schön geregnet in Bochum. So und, und da ist echt mal, dann stehst du da rum und äh, nicht nur, dass das auch körperlich, äh, glaube ich, tendenziell dann eher verletzungsanfällig so ein bisschen äh, machen könnte, aber wenn du zu komplett im Rhythmus bist, kann sein, dass du den komplett wieder aufnimmst, das Spiel genauso weitergeht. Aber es kann eben auch sein, dass es gefühlt irgendwie nochmal von vorne losgeht und das ist natürlich in der Phase, wo du gerade deutlich besser bist und dich deutlich besser fühlst, ist das nicht hilfreich. Deswegen ist es ja, ist es äh, ja, ich will es nicht beschreien, ein probates Mittel, auch mal der Heimmannschaft, der Heimmannschaft auch mal zu helfen. Aber ansonsten ist es schon, so wie du sagst, ist es auch kacke als Spieler, wenn du da jedes Mal, jedes Mal hast du ja auch dann, ja hast ja dann auch Termine noch nach dem Spiel ja, und dann kannst ja. du ja nicht mehr planen, wann du zu Hause bist. Das ist so, wenn das Essen
0: pünktlich auf dem Tisch steht zu Hause und du kommst da zehn Minuten zu spät, dann ist es bitter, das ist es kalt.
1: Ja, ne? siehst du, der Tuchel konnte gestern, guck mal, das ist auch für die Medienvertreter blöd, die hätten Tuchel gestern gerne auf der PK gehabt, konnte er nicht, weil wegen Verspätung mussten losfliegen.
0: Ja, ne? er wäre auch gerne hingegangen zur PK, müssen machen. Weiß Gut, Toni, ähm, es sind für dich die Tage der Jubiläumstrikots. Ja, noch eins? Ja, ich habe eine kleine Überraschung für dich. Warte mal, ich muss hier mal ja, kurz bitte. über den Tisch greifen.
1: Okay.
0: Mal hier ja, aufmachen. So, Ich habe ein kleines Präsent für dich mitgebracht.
1: <lacht> mal hier, kannst du schon mal gucken? Siehst du das? Was steht da? Oh, steht 125. Ja. Ja. Guck mal. Siehst oh. du das? Ah, ja, sehe ich. Ein Werder-Bremen-Trikot mit der Nummer 8 und Groß. Ja, hier, nochmal andere Seite. Ja, das ist die Raute auf jeden Fall. Das
0: ist das Jubiläumstrikot, 125 Jahre. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen. Ja. Ich wollte das eigentlich letzte Woche nach Leipzig schon mitbringen, da war es aber noch nicht angekommen bei mir. Das ist äh, Ende der Woche passiert. Und äh, ich wusste aber schon, dass es kommt. Und die Werderaner haben sich nicht nehmen lassen. Die wollten dir gerne auch ein Exemplar dieses Jubiläums, des limitierten Jubiläumstrikots. Äh, Schicken, das werde ich dann tun. Sie haben es mir geschickt. Ja. Haben noch eine persönliche Karte dazugelegt. Ja. Handschriftlich Was von Baumi. Baumi hat die geschrieben. Oh.
1: Ja.
0: Hat er bei mir auch? Also, er hat mir auch einen. Nachricht geschrieben. Baumi
1: schreibt. ist der Sechster der Meisterraute. Baumi ist. Er hat zu der Zeit gespielt, wo ich der größte Bremen-Farm war, den es in Deutschland gab. Ja, siehst du mal. Äh, Wenn es
0: für dich okay ist, würde ich das hier auch einmal so öffentlich vorlesen, was da in der persönlichen Nachricht steht.
1: Ja, we weiß ich ja jetzt noch nicht, ja. ob das okay ist. Aber mach doch, mach doch mal. Fang doch mal an. Lieber Toni, leider
0: haben wir es nicht geschafft, euch beide als Brüderpaar im Werder-Trikot zu sehen. Es waren nicht nur deine bzw. eure Kindheitsträume in werder bettwäsche zeiten in Erfüllung gegangen. Aber träumen darf man ja auch heute noch. Also, du bist ja noch nicht fertig mit deiner Karriere. Auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft, lebenslang Grün-Weiß. Liebe Grüße, dein Baumi. Und PS Trikot ist natürlich ohne Schlabberkragen. Oh, das ist gut. Das ist ja. gut.
1: Sehr. Ja, vielen Dank. Da freue ich mich. Das ist sehr lieb, dass da an mich gedacht wird. Wie gesagt, ich. Äh ich habe das mit dem Fansein ein bisschen schleifen lassen in den letzten Jahren, aber jetzt bist du wieder da. das bringt mich natürlich jetzt wieder, das holt vielleicht nochmal das Feuer zurück. Aber wie gesagt, ich war, bin gefühlt ein Teil des Doubles 2003-2004, also da habe ich mehr geschwitzt als mancher Spieler.
0: Ja und ich finde das eine sehr nette
1: Geste, dass sie da auch an dich gedacht haben. Ja absolut, ne? Nummer 8, absolut. Post 18 liegt bei
0: mir zu Hause. Ja dann möchte ich doch direkt mal...
1: Christian Listisch, hatte die... Damals ja, Weißt du, dass weiß ich, ich mit
0: Christian Listisch und Rostock noch zusammengespielt habe? Der war ja noch mal in Rostock.
1: Nee, wusste ich
0: jetzt nicht mehr. Ja, aber, Dieter Eilz hat aber den Aber seine gerückt.
1: beste Zeit hat er in Bremen gehabt. So viel kann ich dir sagen.
0: Das ist richtig. Ja, das ist für dich. Das ist für dich. Das schicke ich dir zu. Oder bring dir das mit irgendwann mal. Dann kannst du das auf jeden Fall aufhängen. Das bringt mich dann zu, aber zu diesem Thema.
1: Serie live mit Toni
0: es wird mal wieder Zeit. Für eine neue Aufgabe im realen Leben. Das Toni Groß, oder? Siehst du ähnlich? Ja,
1: pf, 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 zeitlich schon. Ich glaub, ja, du, 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 komm, du, du lächst danach. Thematisch habe ich schon also sehr viel abgearbeitet. Sogar Sachen, die musste man mir nicht mal vorschlagen.
0: Ja, aber du lächst danach. Das, dafür spricht auch die Nachricht, die du mir gestern geschrieben hast. Denk dir doch mal eine neue Real-Life-Challenge aus. Ja, das hast du mir gestern geschrieben. Aber gib mir bitte Optionen, kam noch als Zusatz. Ja. Gucken, ob du das geschafft hast. Option äh, ist ein gutes Stichwort, habe ich, aber ich möchte trotzdem auch nochmal aufrufen an euch, liebe Luppengemeinde, da, äh, wenn euch was einfällt, immer gerne mir zusenden, das immer gern genommen, immer... Toni ist auch immer bereit für solche Ideen, das haben wir mittlerweile auch gemerkt. Wir haben ihn ja auch schon ein Stück weit in die richtige Richtung gelenkt. Aber da geht noch ja, mehr. Trotzdem
1: müssen wir jetzt irgendwann mal anfangen, so mit so einem Countdown, ne, so irgendwie die letzten drei oder so. Weil das ist dann auch durchgespielt irgendwann, ne? Ja, oder? Wie bei mehr zum Affen machen wird wirklich schwer. Das hat dir schon Spaß <lacht> das gemacht. Das, das hat dir schon Spaß gemacht, das, das
0: habe ich dir angesehen. Jedenfalls kam mir im Zuge dessen, das Trikot hier zugeschickt bekommen hat mit dieser persönlichen Karte, der, ja, glaube ich, einzige Fail. Der Tony Kroos Real-Life-Challenge in Kopf, dass ja die Postkarten immer noch nicht
1: angekommen sind. Ja, mein, also Na, ich, ich. Also
0: kein, ich habe keine Zuschriften bekommen von den Leuten, die du geschickt hast. Bei mir ist keiner angekommen.
1: Also die Wahrheit ist, die Wahrheit ist, auch meine Hoffnung, die schrumpft. Ne, wann war das? Kann, Juli? Noch, Juli letzten ankommen. Jahres.
0: Ähm, ja, aber das wollen wir ja vielleicht nochmal nachholen oder wir gut machen. Und da ist mir eingefallen, möchtest du denn nicht handschriftlich nochmal eine Postkarte schreiben an den SV Werder Bremen? Jetzt hast du hier so ein schönes Trikot bekommen, du hast eine persönliche Karte dazu bekommen von Baumi. Möchtest du nicht vielleicht mal so ein kleines Paket zurückschicken, wo du ein Trikot von dir reinlegst und eine Karte dazu schreibst? Es gibt ja das schöne Wuseum, das Werder Museum. Und vielleicht findet ja dann auch dein Trikot mit einer schönen Postkarte. Den Platz, da weiß ich jetzt nicht, das will ich jetzt nicht vorgreifen, dem SVW. Aber du könntest da nochmal wirklich das, Komplettieren dieser Real-Life-Challenge nämlich eine Postkarte, die auch ankommt.
1: Ja, hängt dir dann mein Real-Madrid-Trikot da rein, meinst
0: du? Oh, weiß ich nicht, wenn wir das jetzt hier mal so freundlich erwähnen. Kommt drauf erwähnt. an, was ich
1: in die Post. Ja, das, das ist, das müssen die dann schon machen. Ne? Also ist ja blöd, wenn dann nur eine Postkarte. Dann, das müsste mir dann schon bestätigt werden. Dann würde ich mich, würde ich mich an meinen Schreibtisch setzen. Dann würde ich mir guten alten Füller, <lacht> Füllfederhalter holen, einen Füllfederhalter und ja. Nee, finde ich gut. Finde ich eine gute Idee.
0: Naja, weil die Challenge müssen wir irgendwie noch einmal wirklich richtig machen. Dass er eine Postkarte auch ankommt. Das ist und jetzt richtig. so als schöne Antwort auf das Trikot, auf die Geste, finde ich das okay. Willst du jetzt noch eine Option haben? Oder vielleicht schon für das nächste Mal, dass du weißt, was noch kommen könnte?
1: Nee, das mache ich.
0: Was machst du? Gut. Das mache ich. Aber dann auch schön, äh, Trikot, ne? Postkarte ins Paket, Paket zur Post bringen, da aufgeben. ne? Allen drum und dran. Ach so.
1: Kann ich das aber auch... Guck mal, wenn wir das filmen, dann ist das doch auch okay, wenn ich nicht zur Post laufe, sondern äh, normal handhaben wir das hier so, dass wir die Pakete halt hier fertig machen, zukleben, äh, abmessen. Man muss ja immer hier Gewicht, äh, Länge und so weiter. Ja,
0: auch das halten wir, kannst du festhalten?
1: Ja, das ma das mache ich und. Äh und, aber dann würde ich das doch schon von so einem Paketboten hier abholen lassen. Ja, aber auch die
0: Übergabe an den Paketboten zumindest. Das ja, kann ja, das fehlen, ist ne? in
1: Ordnung. Aber ich möchte da bitte wirklich ungern hier zur Post fahren.
0: <lacht> ja, du hast alles anderen Sachen auch ungern gemacht. Am Ende hast du Spaß gehabt. Aber gut, das, äh, das äh, gestehe ich dir zu. Aber das ist der ganze Prozess dahin, ne? bis es dann wirklich ja, in ja, die Hände geht. Ne? Ja, ja. Gut. Ja. Sehr ja. schön. Dann schaffst du das diese Woche? <lacht> Weil, komm. Ich mir ja, schön Gib mir Mühe. Ja, Und den Text liest, liest du hier vor auch, was du da drauf draufschreibst.
1: Habe ich jetzt nicht gewusst, was da kommt. Äh, habe ein bisschen blöd angefangen jetzt in die Folge mit, dass ich zwei Tage frei habe. Ist jetzt schwer zu antworten, das schaffe ich diese Woche nicht. <lacht> <lacht> ne? Aber ich habe ja morgen auch zu tun mit Schlafen und so, deswegen ja. muss ich
0: mal gucken. Gib dir Mühe. Schöne Postkarte ja. von Madrid legst du mit rein. Muss ja noch schön am Kiosk irgendwo holen. Okay, ja, das
1: schaffe ich. Gut. ja Okay, machen wir so. Dann war es das schon wieder mit. Serie Life. Machen wir noch Fragen?
0: Ja, wir haben welche auf jeden Fall. Ja. Gut. Oh, Die finde ich gut hier. Die dritte finde ich gut. Darf ich mit der dritten anfangen? Ja, Geht nicht. wir der dritten an. Ganz Nein. wichtiges Thema. <lacht> okay. Thema Nivea in der Kabine. Mhm. Von Robin aus Ehringhausen. Hi Felix, hi Toni. Ich habe auf Instagram... Eben die Kabine von Real gesehen. Vor dem Derby gegen Atletico. Jeder Spieler hat neben seinem Trikot eine Creme von Nivea liegen gehabt. Was hat es damit auf sich? Sind jetzt alle Spieler nach deinem Pflegetutorial in der Pflicht, das nachzumachen? Kleiner Spaß. Würde mich mal interessieren, <lacht> ob sowas vor dem Spiel genutzt wird und was mit den ganzen angebrochenen Dosen
1: passiert. Also, da gibt es eine relativ kurze Antwort zu. Das ist eine... Mit Sicherheit für Real Madrid nicht befriedigende Antwort, aber das wird da, denke ich, einfach hingelegt. Dann werden da Fotos geschossen. Das wird in dem Sponsorenvertrag mit Nivea so ausgemacht sein. Und dann wird da ein Foto aus der Real-Kabine veröffentlicht. Und sofern wir ankommen, habe ich da selten mein Nivea-Paket gesehen auf meinem auf mein, auf mein Platz. Aber was ich sagen muss, sind da hier mal ehrlich, dass wir aber dann schon die ganzen Produkte da äh, haben. Also es gibt so einen Schrank, da ist alles drin, von Creme zu was auch immer, Shampoo, was auch immer. Und die nutzen wir alle, ja. Die nutzen wir alle nach den Spielen. Natürlich gibt es auch Spieler, die haben da irgendwie ihre eigenen. Ich bin da bin da nicht ganz so. Ja, eigene Haarspülung. Ja, eigene Haarspülung. Ähm <lacht> also das nehme ich dann auf jeden Fall von Nivea und die stehen uns dann äh, frei zur Verfügung. Und man muss wirklich sagen, also, die angebrochenen Dosen, also, jetzt angebrochenes Shampoo oder so, das steht dann halt beim nächsten Heimspiel wieder da, ne? Also, da wird nicht verschwenderisch agiert, das muss man sagen. Zur freien Verfügung für uns. Und Nivea ist ja auch ein guter Sponsor, ne? Aber, ich glaube nicht, dass das jetzt daran lag, dass das, man jetzt da mein Pflegetutorial kopieren möchte. Das ist einfach ein Angebot an die Spieler, ein bisschen auf sich zu achten. Aber
0: äh, als ich die Frage gelesen habe, trotzdem nochmal wieder so eine Kindheitserinnerung Nivea, ne? Da gab es immer diese blaue Creme, die wir damals hatten. Also die hatten wir immer irgendwie. Dieser, so in dieser runden, runden Schachtel,
1: diese Gesichtskämme. Ja, ja, das, ja, das mal genau. Ja, nicht früher. Also die kriegen meine Kinder auch jeden Abend und jeden Morgen. Ja, guck mal. Nivea ist eine gute Sache. Ja. Muss ich sagen.
0: Ja, aber wichtige Frage. Vielen Dank dafür, Robin, ne, dass du das auch mal hier klären konnten. Das habe ich mir auch schon mal gefragt. Ja. Meinst du, Yogi nimmt das auch zu Hause? Hat er auch Nivea immer.
1: In Yogi Yogi war ja immer, ich weiß nicht, ob immer noch, habe ich lange nichts gesehen, aber Yogi war ja äh, jahrelanger Nivea-Botschafter und da auch immer wirklich mit toller Haut in den Werbespots zu sehen. Also noch auch, äh, oder? Also, den, also, also dein auch Trainer auch. war auch immer. Das
0: man äh, kaum äh, aufpassen können, was er gesagt hat. hast, immer auf seine Haut geachtet, oder?
1: Ja. Also sehr gepflegter Mann. Sehr gepflegter Mann, der Yogi. Muss ja, ich sagen. Siehst du. Ja.
0: Komm, wir machen noch eine Frage. Jo. Eine machen wir noch. Mhm.
1: Eine machen wir noch. Und machen noch einen. Nee, wir machen beide. Wir haben noch zwei. Wir haben noch zwei Fragen. Eine Frage kommt vom Felix aus Hamburg. Woher kommen die Ideen, welche Gäste ihr einladet? Ihr hattet ja jetzt zum Beispiel Jan Ulrich als Gast, der ja relativ aktuell für Schlagzeilen gesorgt hat. Oder letztes Jahr Dennis Schröder, nachdem er Weltmeister wurde. Wie kontaktiert ihr die? Haben alle Prominenten untereinander schon die Handynummer zufällig? Und schreibt ihr euch bei WhatsApp ganz klassisch? Oder läuft das alles über das Management des jeweiligen Gastes? Wie kann man sich sowas vorstellen? Setzt ihr euch Anfang des Jahres zusammen und überlegt, welche Events anstehen und welche Gäste ihr unbedingt einladen wollt? Vielen Dank, macht weiter so. PS Kloppe war er doch auch mal ganz stark als Gast. Das ist richtig. Hat er recht. Kloppo, was los? Hat er recht. Kommst vorbei? Komm, wir rufen jetzt immer hier hat auf recht.
0: einfach die Gäste. Wir rufen jetzt immer an. Komm, kommt ihr vorbei? Aber Kloppo hat ja, gerade keine hat. Zeit. Kloppe hat, Kloppe hat vielleicht im Sommer Zeit. Aber im Sommer bestimmt Zeit und darüber hinaus. <lacht> ja, also man muss schon sagen, wir machen uns schon Gedanken. Das kann man, kann man schon sagen. Also wir denken schon mal drüber nach, über den einen oder anderen Gast. und ja auch, Das muss man uns zugute halten. Ja, und es ist auch kein Zufall, dass das dann mal der Aktualität entspricht, wie es bei, bei Dennis war. Bei, Dennis war sogar zeitweise Thema während der Weltmeisterschaft oder kurz davor. Nee, ja.
1: davor. davor. Also Dennis war, Dennis wollten wir vor der WM da hat Weil aus, man ja auch nie äh, weiß, wie es läuft. Aus
0: verschiedenen Gründen nicht äh, geklappt. Gott sei Dank nicht geklappt. Ja, im Nachhinein war das viel besser. Ähm, ja, Jan Ulrich auch mit der Doku jetzt. Äh, das Thema so ein bisschen aktueller wieder wurde. Ähm, auch, schon teilweise auch, hatten wir, was hatten wir, wir hatten Daniel Theis bei Basketball EM ja auch. Gaga. Gaga kurz nach der Dart's WM. Genau. Ähm, aber das ist schon der Aktualität entsprechend und ja, wie wählen wir die aus? Also wir versuchen schon natürlich immer um, aus allen Bereichen Top-Leute zu bekommen. Das ist schon unser Anspruch. Man muss da schon Credits an dich geben, Toni, dass du da sehr viele Kontakte hast und die auch nutzt. Da glaube ich dann schon auch äh, teilweise über Manager, teilweise aber auch direkt dann schon über WhatsApp, würde ich sagen, oder? Ja. Das ist richtig. Ja. Aber natürlich haben wir äh, alle hier einen sehr engen Austausch. Ne? Die Redaktion Studio Bummins ist auch da im Maschinenraum unterwegs. Da versuchen wir uns schon alle gegenseitig zu helfen, aber ein Großteil hast, hast du
1: gemacht, muss man schon sagen, Toni. Ja, ist halt so. Dein Netzwerk ist exorbitant. <lacht> also es ist halt so ein Mix, so wie du gesagt hast, ne. Entweder aus der Aktualität heraus, aber dann haben wir natürlich auch, also keine Ahnung, so ein, weiß nicht, Nowitzki, Borussia Becker, Kretschmer, Christian Streich und so weiter, Nagelsmann. Das sind ja alles Leute, die wir jetzt nicht aus der Aktualität heraus hatten, sondern weil sie... Nagelsmann wäre doch auch mal aktuell jetzt nochmal. Können wir noch ein zweites Mal machen. <lacht> weil die grundsätzlich, ähm, <lacht> weil die grundsätzlich einfach viel zu sagen haben, viel Interessantes zu sagen haben. Und vielleicht, was man glaube ich vor allem, und das haben wir jetzt noch nicht gesagt, wir wählen vor allem nach dem aus, wo wir beide auf diese Person Bock haben ja. und die uns interessiert. Also das ist nicht immer nur ein großer Name, Aktualität, was auch immer. Es kann einfach eine interessante Persönlichkeit sein. Im Idealfall ist alles zusammen, natürlich, aber ja, der kann prominent äh, wie auch immer sein und wirklich, wenn wir vorher der Meinung sind, ja, den finden wir uninteressant, den finden wir unsympathisch, den was auch immer, dann machen wir das nicht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir vor allem interessiert sind, so weil ich glaube, weil ich auch der Meinung bin, wenn wir das nicht wären, würde man das auch in diesem Gespräch dann von einer Stunde oder anderthalb irgendwann einfach merken, dass wir eigentlich gar keinen Bock auf diese Person haben. Und das ist einfach so, dass das wichtig ist, weil es soll ja auch uns Spaß machen, es soll dem Gast Spaß machen und dementsprechend wählen wir die vor allem auch aus, weil wir wollen, dass auch alle drei bei diesem Gespräch
0: Spaß haben. Aber jetzt ja ohne, ohne jetzt ohne Quatsch jetzt mal, aber es ist ja auch möglich, jemanden mal ein zweites Mal dazu zu holen, ne? Auch wenn Leute, die schon mal da waren, wenn es der Aktualität entspricht, würde das jetzt, wäre das jetzt auch kein No-Go. Wäre kein No-Go. Ne? Ist richtig. Gut, haben wir das auch geklärt. An wen denkst du? Nö, das war jetzt rein äh, kam mir gerade die Idee. Ja. Nachdem du ein paar Namen aufgezählt hast. Okay. Was macht denn dir gerade, Hommes? Müssen mal fragen, ne? Nein. In der Langeweile, ja. Dirk, du, der kann von mir aus jeder Woche kommen, mal <lacht> ja. Gut, dann machen wir Spaß. Richtig. Dann machen wir noch eine Frage aus der Schweiz, kommt die nämlich von Friederike aus Basel. Lieber Felix, lieber Toni, warum halten sich viele Spieler nach Spielschluss oft die Hand vor den Mund, wenn sie anderen mit anderen Spielern sprechen? Sind diese Plaudereien wirklich so geheim, zu privat oder auch rufschädigend? Das, das auf jeden Fall. Oder was auch immer, abfälliger, oder beleidigend, wohl kaum. Ich finde das ehrlich gesagt etwas lächerlich, vielleicht sogar leicht überheblich. Die Gründe, warum das gemacht wird, würden mich sehr interessieren. In eurem Podcast vom 31.01. gab es ja ein schönes Beispiel vom Gespräch zwischen Toni und dem Trainer von Las Palmas, bei dem es doch überhaupt nicht nötig war, dass es niemand mitbekommen hätte. Sogar im Gegenteil. So, sag mal, ich habe das nie gemacht.
1: Ja, und da sind wir auch schon beim Grund. Dann muss man es ja auch nicht machen. <lacht> Aber es ist halt, glaube ich, dann doch schon... Also ich glaube, es gibt zwei Gründe. Der eine Grund ist, es ist halt hier wirklich, weiß nicht, ob es in Deutschland auch ist, und hier ist es halt wirklich teilweise extrem wie so aus Nee, warte, ich korrigiere, das ist in Deutschland auch so. Wie aus Kleinigkeiten dann Stories gemacht werden. Also, es ist ja schon so, dass teilweise Zeitungen, Journalisten, was auch immer, dann irgendwelche Lippenleser einen Auftrag geben mittlerweile, die dann rausfinden sollen, was gesagt wurde, und daraus kann man dann eine Story machen. So, die Gefahr ist halt einfach immer da. Also, ob du jetzt am Spielfeld mit einem Trainer sprichst. Ich finde übrigens diese Geste, und das mal vorneweg, auch Kacke. Ich mag's nicht. Ich mach's eigentlich auch nicht. Und es sieht auch noch blöd aus. Also so. Ich versuch's ja nur zu erklären, wie es doch irgendwie Sinn machen könnte. Und das gibt zwei Möglichkeiten. Das eine wirklich, dass man irgendwelche ja, Probleme einfach auch mal miteinander hat oder woraus, was in dem Gespräch dann vielleicht gar kein Problem ist, aber wo dann wieder irgendeins kreiert wird, wenn man irgendwie der Meinung ist, von außen man hat was verstanden oder so. Und das Zweite, und das sage ich ganz offen und ehrlich, sind einfach auch dann, wie steht's da? Rufschädigende, rufschädigende Aussagen? Nein, also, die Fußballsprache ist vor allem auf dem Platz sehr, sehr rau. Rau. So kann man sagen. Und da fallen Wörter, die auch dann nicht immer man auf die Goldwaage legen muss, die jetzt nicht äh, so gemeint ist, als wenn man es jetzt in ganz ruhig abends beim Abendessen sagen würde. Da wäre es, sage ich mal, müsste man es ernster nehmen als auf dem Fußballplatz, was Beleidigung und so betrifft. Und ich glaube, da sind manchmal Sachen bei, die so einfach nicht jeder Aber das machst du doch nicht, Toni, oder? Mit mitbekommen. Nee, ich mache es eigentlich, eigentlich wirklich nicht. Also deswegen sieht man nämlich, glaube ich, auch wirklich nicht mit dieser Geste. Und äh, ich spreche auch ganz normal, wenn ich jetzt mal rausgehen, wie wenn man mal kurz mit dem Carlo spricht oder so, mache ich es auch nicht. Ich versuche ja nur was zu suchen oder nicht was zu suchen, sondern eine Erklärung dafür zu haben, warum man diese zugegeben blöd aussehende Geste macht und da geht es einfach darum, dass Internas nicht rausgehen, nicht rausgefunden werden von außen, weil damit irgendwelche Geschichten kreiert werden und es gab ja jetzt auch ein Beispiel, ich werde es jetzt nicht wiederholen, aber äh, in unserem Spiel gegen Kretaffe da Hätte man das vielleicht auch machen können. Weiß nicht, du weißt, was ich meine, vielleicht weißt du jetzt vielleicht wahrscheinlich nicht. Dann erzähl's mir doch. Wo es ja jetzt im Nachhinein da sogar noch anscheinend Mit Jude, ne? Ah, ja, ich war ja, ja. ja, genau. Ja, ja. Hm. Da gab es ja, also da wurde irgendjemand hat da noch irgendeinen Lippenleser jetzt engagiert, um rauszufinden, was er wirklich gesagt hat und so weiter. Und sowas zum Beispiel würde man natürlich damit. Es wäre dann schwer für einen Lippenleser mit der Hand davor, sagen wir es mal so. Das ist richtig. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Wir
0: halten uns die Hand hier nicht vor den Mund. Wir werden hier auch weiterreden, auch die nächsten Wochen. Da freuen wir uns sehr drauf. Für heute würde ich sagen, ja, machen wir Feierabend.
1: Für heute würde
0: ich sagen, wir machen wir Feierabend, ja. Schön, dann wünsche ich dir noch einen angenehmen freien Tag heute. Ja, weiß ich weiß gar nicht, was ich heute Abend machen soll. Wir haben heute Abend gar keinen Podcast. Ich habe vorhin gesagt zu Lisa, oh, dann kann ich ja früher ins Bett heute. Das fand ich gar nicht so schlecht. Ja, das, das, das mache ich auch. Das werde ich auch machen. Ja, so ist das Leben, ja. ne? Mit über 30. Da geht man gerne früh ins Bett. Das machen wir heute Abend. Du gehst dann auch äh, morgen am Tag nochmal ins Bett. Also, ich denke, das läuft. Und dann hören wir uns nächste Woche.
1: Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche und äh, dann demnächst
0: äh, auch mal wieder beim Gast, ne? Das wäre schön. Ja, ne? Kloppo, sag Bescheid, wie gesagt. Und sonst
1: kümmern wir uns. <lacht> Ich glaube, du kannst, kannst dich melden. Also, Felix, ich wünsche dir eine, eine tolle Woche. Ja, wie Mensch, immer. Mensch, du, also, die wünsche ich wünsche dir auch, ich auch. So mein Bruder. Ganz ernst gemeint. so. Ja, so. ja tschüss. Tschüssi. tschüss.
0: Einfach mal Luppen ist eine Studio Boomens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's es immer Mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.